0: Der er mange gode historier frem mod klokken ni her i Radio 4 morgen øh, tilbage. Nogle af dem, vi har været ombord i, handlede, ja, en af dem handlede om øh, badvinger. Det var Maria Jæger, som har et firma, som specialiserer sig i at øh, uddanne folk i at øh, og lære deres børn at svømme uden badvinger, blandt andet. Og øh, hun synes simpelthen, at øh, badvinger er farlige. Øh, de er simpelthen, øh, ja, der er en risiko for, at, at det bliver en falsk tryghed, og at man vender ryggen til barnet, som så øh, risikerer i sidste ende at drukne. På grund af badvingerne. Og der har vi fået en sms her, hvor der står, hvor mange ville uh, drukne, hvis ingen brugte badvinger. Det er et godt spørgsmål. Det var også lidt det, jeg prøvede at, uh, at komme ombord i med. Uh, Maria Jæger jeg fik aldrig et helt klart svar, men uh, hun nævnte tallet 150.000 børn på verdensplan, der drukner, om badvingerne har haft en, uh, en rolle i, i de druknulykker. Ja, det, det må blæse lidt i vinden. Men det er så et øh, eksempel på, at man kan sende SMS'er ind til det her program. En anden er fra øh, Jimmy Gellert, der skriver, og det er på til sagen om øh, øh, de, det her nye, den nye byrådssal i Lolland Kommune i Maribo. Jeg synes, det er lidt grotesk, at byrådsmedlemmer fra Lolland bare sidder og negligerer, at vi administrerer fire milliarder. Så er det jo ligegyldigt, at man spiller øh, flere millioner. De sidder bare og leger med borgernes penge og har ikke respekt for penge, er udgangspunktet fra Jimmy Gellert. Og det er så altså, øh, sagen om en byrådssal i øh, Maribo, som flere byrådsmedlemmer ikke mener fungerer. De er 25 byrådsmedlemmer, og de har groft sagt svært ved at se hinanden, når øh, de sidder der til møder. Derudover er der heller ikke plads til andre end byrådspolitikerne, når de holder møde, så hverken pressen eller kommunaldirektionen eller borgere i det hele taget kan komme ind i byrådssalen, når møderne står på. Jeg taler med første viceborgmester i Lolland Kommune for Venstre, Henrik Høgh, og det bliver om 10 minutter. Men lige nu skal vi tale om en anden historie. Som handler om, at speciallæger siden og 2012, har skulle betale, tilbagebetale 27 millioner kroner til landets regioner. Det viser en indsigt, som er foretaget af TV2 Fyn. Årsagen er 42 sager, hvor speciallæger blandt andet har overfaktureret og opdægtet konsultationer og operationer. Og det er i Region Hovedstaden, at det for alvor står galt til. De har størstedelen af sagerne. Helt præcist 32 ud af 42 sager hører til i Region Hovedstaden hvor Finn Rudajski øh, er regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden og medlem af regionernes lønning- og taksnævn. Godmorgen, Finn Rudajski. Godmorgen. Er det for nemt for speciallæger at misbruge Region Hovedstadens midler?
1: Ja, det er der jo absolut noget, der tyder på, og det er jo meget alvorligt, fordi sagen har jo været diskuteret mange gange tidligere, men der har ikke rigtig været nogen vilje hverken fra politikerne eller den politiske ledetid øh, i Region Hovedstaden til at gøre noget ved det. Så det er jo, øh, det er jo ret alvorligt, øh, kan man sige. Ja, det er jo ikke bare et spørgsmål om fejl eller overfakturering, men det er jo også et spørgsmål om, hvordan vi forvalter øh, skatteborgens penge øh, ved at tillade den form for øh, svindel, uden at det får nogen øh, virkelige konsekvenser for dem, der svindler. Så det er da et meget alvorligt problem, og nu efter de seneste beretninger om det, og de seneste afsløringer, og det er jo godt, at vi har presset til den form for ting, så har vi fra Dansk Folkepartiets side indgivet et medlemsforslag til regionsrådsmødet i Region i august måned, og det vil vi simpelthen at taget hele den sag op igen. Vi vil altså ikke kun drøfte tingene, men vi vil altså have nogle, at det får nogle konsekvenser.
0: Men hvorfor har klart... du ikke, fundet. Nordejski, nu siger du, at der ikke har været politisk vilje til det, altså blandt politikerne i, i Region Hovedstaden, men du er jo en af dem. Øh, hvorfor har I ikke gjort noget ved det tidligere? Jamen,
1: det er, jo helt, det er jo helt rigtigt. Altså, vi har jo rent faktisk taget det op fra Dansk Folkeparti's side, men uh, når ting, der skal løses, så er det jo administrationen, som får opgaven på at løse det, og så er det regionsrådsformanden, som sidder hele dagen oppe på regionsgården og har det professionelle job af de beslutninger, vi tager. Men hvis ikke det bliver gennemført så med, med den kontrol og med de uh, repræsler, som, som vi fra Dansk Folkeparti synes, der skal være, det skal for eksempel være helt naturligt, at hvis man foretager den form for svind, som specieltænder har gjort, så skal det politianmeldes. Det skal være helt naturligt, at der bliver givet en bud for at overtræde de meget almindelige og etiske ting. Og så mener vi altså også, at det skal få en konsekvens i de mere alvorlige tilfælde med, om den pågældende læge i det hele taget skal have sin bestandning og sin tilladelse til at fortsætte de operationer, hvor der er nogen, der altså har sendt regninger frem på noget, der overhovedet ikke er foregået, og som sovnkøber har sendt noget frem på nogle personer, som er døde. Det er jo altså helt ubegribeligt øh, misbrug af den tillid, som systemet jo skulle give, og som skulle være vores alles øh, interesse i, at vi, øh, vi naturligvis ikke svinder. Men det er bare fordi, der ikke sidder en og kontrollerer hver en til regning.
0: Der har i alt været 42 sager i landets regioner, hvor speciallæger har misbrugt overenskomsten mellem læger og regioner. Og de fleste sager kommer fra Region Hovedstaden, som har registreret 32 tilfælde, som jeg også sagde tidligere. Seks sager er så fra Region Syddanmark og fire i Region Sjælland. Region Hovedstaden har opkrevet 24 millioner, ud af i alt 27 millioner kroner, som skal betales tilbage fra speciallæger. Og konsekvensen er så, at hvis man bliver opdaget i at misbruge regionernes midler, at lægerne har skulle betale pengene tilbage, og i to tilfælde er retten til at praktisere blevet frataget. Det er det, du siger, ubegribeligt, Finn Odejski. Nu har det her jo stået på siden 2012. Og vi har desuden her på Radio 4 nylig afdækket, hvordan læger ifølge danske regioner har misbrugt en ordning, hvor lægerne kunne få betaling for at fremsende et negativt coronasvar til patienterne, som patienten selv kunne gå ind og tjekke på sundhed.dk. Over halvdelen af de lægehuse, der er impliceret i den sag, nægter at tilbagebetale pengene. Hvordan kan det her blive ved med at foregå i vores sundhedssystem? Nej.
1: Men det skal det jo heller ikke. Det skal det heller ikke. Altså Der skal simpelthen sættes hånd om det, og det vil sige, at i relation til, om en operation har været gennemført eller ej, eller en behandling har været gennemført eller ej, så er vi simpelthen nødt til, at fremover, altså vores mening, at få den enkelte patient til at godkende, at der rent faktisk er sket en operation, at der er altså er foretaget en, en, en behandling. Altså vi, vi, kan ikke, vi kan ikke bare have det der papirarbejde, hvor folk ved, at... Ja, altså det, 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 det er nemt at snyde. og det er altså, på, på, som jeg siger, det er et spørgsmål om tillid, det er altså også et spørgsmål om, at øh, lægernes organisation er skrabe nok til at, at skære for deres medlemmer øh, og give og lade det få nogle konsekvenser, hvis de misbruger det her system. Altså det, det, skal, det er helt rigtigt, at det er uforståeligt, at det ikke er stoppet før, men altså nu er det altså gået for vidt. Og nu, 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 nu sætter vi altså hårdt på her til august måned, så vil vi altså ikke alene have en drøftelse, men vi vil have en tilbagemelding fra regionsformanden og direktionen til oktober måned, hvor vi vil have nogle konkrete forslag til, hvad vi skal gøre her. Men vi bliver nødt til at lave et handlingsplan for at få bremset det der, for det er åbenbart tilliden. Det er altså åbenbart ikke nok med tillid.
0: Hvad hvis I ikke får en tilbagemelding på det?
1: Jamen, det får vi også, fordi det har vi, jo, det har vi jo krav på som politikere at få et tilbagemelding, når vi, når vi stiller dem spørgsmål. Nu tænker jeg
0: mere altså, en positiv tilkendegivelse, som man vil gøre noget ved problemer. Hvad, hvad vil du så gøre?
1: Ja, men så er det jo helt galt. Så er vi jo simpelthen nødt til at få øh, partier i Folketinget til at, til at rejse den her sag, fordi så bliver det jo ret alvorligt. Hvis regionen ikke vil gå ind og løse sine egne problemer, øh, som sender et helt forkert signal til borgerne, om at øh, her foregår der altså et misbrug af penge, og her foregår der altså øh, et misbrug, som, som, om ikke bliver godtaget, så vil det, det bliver taget alt for nemt på, så, så er det en helt anden alvorlig sag. Så jeg regner med, at øh, et flertal af medlemmer at de vil se øh, fornuftigt på det den her gang. Uh, og, og, og ikke mindst fordi der er altså valg til november måned, og så er øh, mange politikere næsten villige til alting.
0: Det var en god udgang på det her interview, Finn Udejski. Tak fordi du var med. Du er velkommen. Altså Regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Region Hovedstaden og medlem af Regionernes Lønning- og Takstnævn. Klokken er 14 minutter over 8. Nummeret herind er 1424, og man starter beskeden med R4 et mellemrum, hvis man gerne vil i kontakt med mig. Det vil René fra Mors. Han skriver, at vi skulle kvæles i fodbold under EM. Hvor er omtalen af Tour de France? Det har måske ikke radioverdens interesse. Uh, godmorgen, René. da. Vi uh, kommer til at tale med... Uh kyllingen Michael Rasmussen om øh, den store præstation dansk, med, set med danske øh, briller og klapad, og det gør vi om 8 minutter, så hvis du lige bliver hængende lidt der kommer jo et, et interessant interview nu det kan du også øh, høre med og så kommer der så Michael Rasmussen om Tour de France sådan kommer vi omkring det hele den her mandag morgen kvart over 8 er klokken blevet nu Byrådet i Lolland Kommune har fået en ny byrådssal, som er indrettet i Det Gule Pakhus i Maribo og har kostet 12,5 millioner kroner at sætte i stand. Der er bare nogle problemer med den her nye byrådssal. Jeg sidder her med nogle billeder af det møde, der er blevet afholdt i byrådssalen, og det viser, at der simpelthen er mangel på plads. Når de 25 byrådsmedlemmer har klemt sig ind i sådan en hestesko formation så er det svært at presse andre ind. Det kunne være journalister eller borgere i Lolland, som er lyst til at overvære det her møde, eller kommunaldirektør. Det er der næsten ikke plads til. Derudover så har de her politikere svært ved at se hinanden, fordi der er store træstolper i midten af salen, som blokerer for udsynet. Leo Kristensen er fra lokallisten Lolland, og han siger sådan her om den nye byrådssal. Jamen, det er faktisk selve processen, jeg er utilfreds med. Altså, en ting er, at... Vi kommer til
1: at bygge noget, der ikke dur. Det kan jo ske. Men den anden ting, det er at øh, gå i panik, som borgmesteren jo hele tidligt har gjort. For det er det samme hver evig eneste gang, at han havner ind i et eller andet problem. Så starter det med, at han prøver at benægte overhovedet her. Det. Og ved at løse
0: det her problem, ved at lade være at sige, at, at, at det her det er en byrådsal, det er jo rettikering. Altså, jeg synes, det er sådan lidt uh, arrogant. Altså så nåede det fra lokallistens byrådspolitiker Leo Christensen fra Lolland Kommune, da han medvirkede her i programmet tidligere på morgenen. Henrik kø er første viceborgmester i Lolland Kommune for Venstre. Godmorgen til dig. Godmorgen. Ifølge Lolland Falsters Folketidene er byrådspolitikere fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Lokallisten, den liste, der hedder Din Stemme, og så også dit eget parti Venstre, utilfredse med den her nye byrådssal. Henrik Hø, hvorfor har I brugt de her 12,5 millioner skattekroner på en byrådssal, hvor byrådsmedlemmerne ikke kan se hinanden?
2: Ja, vi må konstatere, at vi stod med en gammel lærebygning, som var totalfredet, som ligger lige på vores torv i bymidten. Vi havde ikke anden mulighed end at renovere den. Så var der desværre nogle byggerådgivere og administrationen, der fandt på, at Første salen kunne bruges som byrådssal. Og det må vi sige, det er nok ikke nogen, nogen gode idé. Men vi står nu heldigvis med en flot lærebygning og så må vi vist konstatere, at på første sal, der har vi en rigtig god møde- og men det er bare til færre personer end 25. Som byrådssal, der er den ikke særlig godt egnet. Vil det sige, at du
0: lægger byrådssalen i graven nu?
2: Jeg må i hvert fald konstatere, at den er ikke særlig egnet som, øh, som byrådssal. Jeg tror, vi kan bruge stueetagen i stedet for i den, i den samme bygning. Det tror jeg, der skal kigges på. Så der er nogle byrådgiver og en administration, der øh, må man sige ikke helt har været forudsende nok. Den her første sal kunne ikke blive større, fordi øh, man må ikke ryge øh, ydervæggene ned på en bygning. Vi skal jo holde den, den, den ramme, der er. Så vi har fået en, en rigtig flot og fint mødelokal. Det tror jeg, det er det, vi skal konstatere.
0: Hvor mange, vil du sige, kan sidde i den byrådssal, I har fået lavet her til 12,5 millioner? Der kan, der kan sidde 15-20 stykker inden for stolperne. Det kan der, ja. Og I er 25 i byrådet. Så kan ja. man selv uh, lave matematikken. Um, er ja. du tilfreds så, med at, at det? Er... Og, og så,
2: man, man, ja? så har vi jo normalt besøgende, altså tilhører til et byrådsmøde også, ja. og, en, og en presse, og, og, og det må vi konstatere, det er der ikke plads til.
0: Nej. Men er det her det endegyldige dolkestød, du giver byrådsalen? Altså, Nej, I til? jeg er
2: jo ikke flertallet i, i Lolland Kommune. Det skal vi selvfølgelig have en, en diskussion og en debat om, og så må vi se, hvor mange der er enige med os i, at, at det egner den
0: sig ikke særlig godt til. Kunne I ikke have sagt jeg selv, at det ikke vil fungere, Kø? Jeg Kø?
2: Der helt hele tiden været skeptisk om, omkring stolperne. Det synes jeg, der er arbejdet med og se på, så det tror jeg, vi, vi kunne have, have klaret os. Men at rummet ikke er stort nok, når først der kommer og bruger til, til 25 byrådsmelemmer, det må jeg sige, det er en byggevejleder eller en administration, der, der skulle have tænkt det igennem inden.
0: Men du synes, at, at det med stolperne, det er løst? Det synes jeg, det er, det,
2: er, det, er, det, er, det er til at leve med. Der, kan, der er heldigvis hjul på stolene, så vi kan flytte lidt rundt afhængig af, hvem der, hvem der har ord. Så det kan nogenlunde lade sig gøre. Men, men lokalet er simpelthen for lille, og, og det er, det er et, et problem, hvor vi konstaterer. Så det skal bruges til møde det møde min Det er min holdning.
0: Lolland kommune har samlet den kommunale administration i bygninger omkring det her gule pakhus og det har samlet set kostet lige knap 34 millioner kroner oplyser lige Henrik kø. Og især det her det gule pakhus i sig selv viser at blive en en større udgift. Udgiften steg bare til det fra 9 millioner kroner som man øh, budgetterede med til 12,5 millioner kroner mens istandsættelsen var i gang. Og det er et, et stort beløb for Lolland Kommune, mener kommunalforsker ved Danmarks Medie og Journalister Skole og Buk, som vi lige skal høre et kort klip med her.
3: Så må jeg så sige, det andet, jeg også tænker, det er, at det, det undrer mig faktisk lidt, at det lige præcis er den her kommune, øh, som går op i det her og bruger øh,
0: 20-30 millioner på det, fordi det er en kommune, som generelt set kæmper med økonomiske problemer. Er du enig i, at det er, det er for mange skattekroner, der er gået på den her nye byrådssal, når den nu ikke rigtig dur til at være en byrådssal?
2: jeg må bare konstatere, at vi har nogle fredningsmyndigheder herhjemme. Vi har kæmpet med dem vel i 10 år omkring den her bygning. Og der var ikke muligheder for at få lov til at rive den ned. Det er hammerdyrt og renovere nogle totalfredede bygninger. Og vi kan ikke flytte et dørhåndtag, andet skal komme nogen fra frøgningsmøndighederne og godkende det. Jeg synes, det er vildt, at man har lavet så restriktive regler på, på det her område. Bygningen lå midt i vores bymætte op til vores tår, hvor der er en masse aktiviteter. Vi har der, vi har masser af mennesker. Mm. Vi kunne ikke leve med... Bare at lade den her bygning falde sammen. Hvis ikke vi skulle have offret de her penge, så skulle vi bare have ladet den stå og falde sammen. Men er det ikke det er dyrer, for fordi... foreningsmyndighederne?
0: Ja, Baba. men nu hvor I gerne vil gøre det til en byrådssal, så er det vel blevet øh, endnu dyrere. Nej, det er tale om, at
2: der var en tagkonstruktion, der skulle støttes af bygningerne. Selve konstruktionen i bygningen kunne ikke holde længere, så der skulle laves nogle nye fundamenter under alle de der store stolper, der er i den den her bygning. Og der skulle man altså meget længere ned, end man havde regnet med, for at kunne understøtte selve konstruktionen i bygningen. Og som sagt, så kunne vi ikke flytte et vindu eller en tagsten, der skal komme nogen fra myndighederne og syne, og syne det hele. Så jeg synes, man skulle kigge på de foreningsregler i stedet for at så sige, kan det virkelig passe, at det eneste alternativ, det er at lade sådan en bygning stå og falde sammen. Det var den eneste mulighed, vi havde, og det kunne vi ikke leve med lige i vores flotte bymidte.
0: Jeg har fået en sms, mens jeg taler med dig, Henrik Kø, altså første viceborgmester i Lolland Kommune for Venstre. Sms'en lyder sådan her. Den kommer fra en i Helsingør. Er det den slags pjat, vores surtjente skattepenge i Helsingør går til på fattige Lolland, når der udlignes mellem kommunerne?
2: Jamen, jeg kan da sagtens forstå, at man synes, det her det er hammerdyrt. Det synes vi andre også. Og, og, og vi protesterer over de her budgetter og, og de her udgifter. Vi må bare konstatere, at med en totalfredelig bygning, hvis ikke den skulle have brugt 20 år på at falde totalt sammen og ligge liggende en ruin, så var det her den eneste mulighed. Og det er vi rigtig ham over. Det synes vi ikke kan være meningen. Vi har bedt om at få lov til at rive den her bygning ned så mange gange. Det har ikke kostet andet det halv at bygge noget nyt i stedet for. Men det tillader vores her ikke.
0: En ting er øh, fredningsregler, og hvor meget det så alligevel havde kostet at istandsætte den her bygning, Henna Kø. En anden ting er, at, at byrådssalen, som I havde regnet med, skulle være byrådssalen, ikke rigtig dur til det alligevel. Øh, hvad, hvad kommer I til at gøre herfra? Jamen, øh, nu
2: skal vi kigge på, om vi kan bruge stuetaget i stedet for. Der er mere plads, det er et, det er, det er et større rum, og det er jo bare hammer at der ikke var nogen planlægger, der havde tænkt sig om at, at forudsætte det. Så det kan være muligheden, og ellers så må vi sige, at for os er byrådsalen ikke en hellig hal. Vi er der kun fem gange om året. Langt de fleste gange er vi ude i sportshaller, i kulturhuse, i gymnastiksal rundt i kommunen for at komme ud til borgerne og holde møderne derude.
0: Hvor sender du aben hen, og
2: vi må konstatere, at der er nogle, øh, nogle byggeplanlæggere, som øh, ikke har fået målt ordentligt op på den her byrådssal. Man kan også sige det på en anden måde, mm. at øh, hvis vi skulle have lavet byrådssalen til en, en helig hal, ja, så øh, skulle den slet ikke have været i den der bygning. Nu øh, er der ikke taget, nu er der taget hensyn til bygningen og ikke til mulighederne for at have en byrådssal på første sal. Og, og så, så det er jo en udtryk for At, at det var at Det mulige kunst Men appen ligger hos byggeplanlæggeren Og hos administrationen Og nu må vi se at finde et andet lokal
0: Henrik Høgh, første viseborgmester i Lolland Kommune For Venstre Jeg sender dig ud med en sms der kommer fra Den lytter fra Helsingør der skrev ind før Som nu skriver vedkommende Jeg tror du har overbevist ham eller hende Godt over igen Jeg vil harcelere over de nydkære fredningsmyndigheder Vi har i dette kontrolsamfund i stedet Jamen, så har det her jo ikke været nytteløst. Tak for det. Det kan man sige. Tak, fordi du var med. Selv tak. Henrik kø. første vicebordmester i Lolland Kommune for Venstre. Om sagen om det gule pakhus og byrådssalen i Majabo, som nok ikke fortsætter med at være byrådsalen så længe endnu. 25 minutter over 8 er klokken. I Tyskland er dødstallet steget til 156 personer efter de seneste dages voldsomme oversvømmelser i blandt andet Tyskland, Belgien og Holland, og nu også nye områder i for eksempel Østrig og Tjekkiet. Dødstallet for Tyskland og Belgien tilsammen lyder på mindst 183. Og udover bekymringen for de fortsatte savnede, så frygter man også mere regn. Thomas Schumann er vært på Radio 4-programmet Genau, som sender om Tyskland her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Du har fulgt, hvad der foregår i vores broderland mod syd. Hvad er seneste status for de her tyske områder, som er ramt af oversvømmelser? Der er mange steder, hvor der faktisk
4: stadig er vand, som mangler at trække sig tilbage. Og jeg ved i hvert fald, der er en, dam, som, eller en dæmning, som man stadig har øje på, som, hvor man er lidt i tvivl om, hvad skal man sige. Altså vandet det er ved at forsvinde langsomt, men hvor der har været lidt usikkerhed hvad skal man sige, om holdbarheden af den her dæmning, og som man så kunne udløse hvad skal man sige, yderligere oversvømmelser. Men generelt set, så trækker vandet sig tilbage fra de her områder i Vesttyskland, altså i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen, de to uh, tyske delstater. Så har vi så set, at over, længere over østpå øh, og sydpå i øh, det sydlige Bayern, som du også var inde på, øh, altså op til grænsen til, til Østrig øh, og i Sachsen, at øh, der, der har vi så også set, set øh, oversvømmelser. Ikke helt i samme, hvad skal man sige, katastrofale øh, udfoldelse, som vi har set i, i vesttyskland, men men trods alt øh, også oversvømmelser for, at der måtte evakueres og hus, der ja, er blevet, blevet reddet væk.
0: Det, det er voldsomme billeder, og også i løbet af sidste uge var antallet af savnede jo på over 1000 mennesker. Blandt andet fordi der simpelthen ikke var mobildækning, så man kunne ikke få fat i folk og finde ud af, om de var okay. Mm. Er der noget nyt om, de savnede?
4: Altså jeg har ikke kunnet se på de tyske medier, at de, de der tal, det ligesom, altså, de der tal, de 1300 mennesker, som skulle være savnet, det er ikke noget, der figurerer i de tyske medier. Så jeg går ud fra, at de som ligesom er blevet fundet, de er blevet opsporet her hen over weekenden.
0: Alright. Der er jo en gammel øh, fordom om Tyskland, om at det er et, et land, der har styr på sagerne, at øh, der er disciplin og systematik, og det ligger også i den gode gamle kliché-ordning muss sein. altså at der, der skal være øh, styr på tingene. Det vil jo være en fordel, når en katastrofe som den her øh, indtræffer. Øh, hvor meget har det rent faktisk øh, på sig? Jamen,
4: der har været en del kritik øh, her på det seneste om de advarsler, altså egentlig så den tyske væretjeneste, de var fuldstændig klar over, at det her kunne udvikle sig katastrofalt, og de var også ude at advare om, at der ville komme uvær. Men øh, der er folk, øh, politikere, som mener, at den der advarsel, den er ikke kommet godt nok ud til borgerne, altså når man også har et dødstal på snart 160 så må der være gået et eller andet galt, siden de her mennesker, de ikke er blevet advaret i tilstrækkelig grad. Og der er altså nogen, der peger på, at medier i Tyskland og myndigheder, altså lokale myndigheder, de ikke har overbragt den her øh, advarsel godt nok. Og så læste jeg lige øh, her til morgen, at øh, en af de t- måder, man ligesom kan advare folk på, det er jo ved sirener. Du ved, ligesom, når vi tester sirenerne herhjemme fra, fra den kolde krig, så kan man også bruge det til at advare folk om, øh, om øh, oversvømmelser. Men der har man simpelthen ikke en, en landstækkende oversigt over, hvor og hvor mange sirener, der står i Tyskland. Og så den der myte, man har omkring ordning med sign i Tyskland, den er jo, det er jo lidt myter, og den hænger i virkeligheden sammen med, hvad skal man sige, tidligere forestillinger om, om Preussen i virkeligheden. Men nutidens Tyskland i dag, der kan biokratiet nogle gange være noget langsomligt, og så har du også den her føderale struktur, altså hvor der, du har delstater, som nogle gange også gør tingene lidt sværere øh, at arbejde med.
0: Der er jo snart valg i, i Tyskland. Hvordan er den her situation blevet behandlet politisk de seneste dage?
4: Jamen altså, stort set alle politikere har været ude at besøge de her katastroferamte områder. Der skete det hen over weekenden, at Armin Laschet, manden, som står til at skulle altså, han er kanslerkandidat for CDU, altså Merkels parti, og samtidig ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, altså en af de her ramte delstater, han var ude sammen med Tysklands forbundspræsident, og mens øh, forbundspræsident øh, Frank-Walter Steinmeier, han altså giver interview til nogle politikere, så kan man se i baggrunden, at øh, Armin Laschet, han står og fortæller en viddighed til nogle andre, Nej. og står og griner. Og det er altså hvad skal man sige, virkelig eksploderet i, 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 i tyske medier, at han, han stod og, og morrede sig der i, i baggrunden. Så det har, ikke, hvad skal man sige, det har ikke været særlig heldigt for, for min at, at han stod og fortalte den vidighed der.
0: Det er en meget beklagelig situation. Thomas Juhmann, 30 sekunder tilbage her. Jeg tror, vi må sige tak, fordi du kommer ind og belyser situationen. Øh, altså vores øjne på, hvad det er, der sker syd for øh, den danske grænse i øh, Tyskland lige nu. Det er det, man godt kan kalde en, øh, en fuldbyrdet katastrofe. Okay. Øhm, på den anden side af de nyheder, der kommer om øh, 10 sekunder, skal vi tage en debat om det ord, som er blevet aktualiseret igen i en kurs tværs i den forgangne uge. Det er ordet nærepiger. Må man sige det? Den debat tager vi om fire minutter. Klokken er halv ni.
3: To ud af tre japanere tror ikke, at OL kan afholdes på en sikker måde. Det viser en ny undersøgelse, der i dag er offentliggjort i avisen Asahi Shimbun, ifølge nyhedsbyrået Reuters. 68 procent mener altså ikke, at arrangørerne de har evnerne til at kontrollere coronasmittetilfælde. Og lidt over halvdelen af japanerne er helt imod, at OL skal afvikles, mens tre ud af fire svarer, at de er enige i beslutningen om, at lejne bliver uden tilskuer. I weekenden dukkede de første tilfælde af coronasmitte op i OL. Byen i Tokyo, hvor to atleter og et stabsmedlem blev testet positiv. I alt ventes op mod 11.000 atleter at skulle bo i OL-byen under Lejne. Og mens der foreløbig er registreret tre smittetilfælde i OL-byen, så bliver der fortsat fanget en hel del smittetilfælde inden afrejse til Tokyo og ved ankomsten til lufthavnene i Japans hovedstad. Siden 2. juli har OL-arrangørerne registreret 58 positive coronatests blandt atleter, officials og journalister. En fjerde bølge med coronavirus skylder i øjeblikket ind over Japan, hvor der ifølge tal fra John Hopkins University har været i alt over 880.000 smittetilfælde, mens 15 personer er døde med coronavirus. lære de voldsomme oversvømmelser i Tyskland og Belgien, der har kostet mindst 184 mennesker livet. Det mener danske beredskaber, der er en samslutning af de kommunale beredskabsenheder. Selvom der forhåbentlig ikke er en risiko for, at Danmark bliver ramt af lignende oversvømmelser, som i Tyskland, så vil Danmark allerede nu være på vagt. så lyder det for Bjarne Nigård, som er sekretariatchef ved Danske Beredskaber. Han peger samtidig på, at klimaforskere mener at værhændelser som dem i Tyskland vil ske oftere i fremtiden.
1: De fleste eksperter peger på, at de her værhændelser vil komme hyppigere, og de vil være voldsommere end det, vi kender i dag. Så det betyder, at oversvømmelser måske vil være med større vandmængder, end vi har tænkt øh, os til tidligere, og skybrudet måske vil komme med endnu mere regn, end, end det vi har set tidligere.
3: Bjarne Nygård mener derfor, at beredskabet i Danmark skal have flere ressourcer, så det er klar til fremtidens udfordringer. Han kan dog ikke sige præcis, hvor mange penge der er behov for. Men danske beredskaber vil bruge eventuelle ekstra penge til både udstyr og øvelser. Det var kraftige skybrud, der onsdag ramte det vestlige Tyskland og Belgien, og skybrudene er senere forårsagede oversvømmelser, ødelagt veje, ejendomme, og så det tvunget folk til at evakuere fra deres hjem. Derudover, derudover har det altså kostet 184 menneskeliv. Hundredvis er blevet kvæstet og mange er stadig savnet efter oversvømmelserne og Tysklands kansler Angela Merkel sagde i weekenden, at Tyskland skal blive bedre til at håndtere klimaforandringerne. Rejser til Norge frarådes nu for fire danske regioner. Det betyder, at rejsende til landet skal i karantæne ved ankomst til Norge. Derudover frarådes nu alle ikke nødvendige rejser. Det fremgår af ministeriets hjemmeside kort efter midnat til i dag. Det er kun i Region Syddanmark og Grønland, der er undtaget karantænekrav, så turister fra regionen Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland og Midtjylland skal altså nu i selvisolation, når de rejser ind i Norge. Karantænen varer som udgangspunkt i 10 dage. Man kan dog bryde karantænen, hvis man bliver testet negativ i en PCR-test på 7. dagen. Er man færdigvaccineret mod covid-19, kan man dog stadig rejse ind i landet uden at gå i karantæne. Det samme gælder, hvis man har været smittet med covid-19 inden for de seneste 6 måneder. Udmeldingen om de ændrede rejserestriktioner kom fra den norske regering fredag, og det sker altså i kølvandet på, Danmark i den seneste uge har oplevet et stigende antal smittet med coronavirus. I den sydvestligste del af landet mest tørt og ret skyet, i resten af landet nogen eller en del sol de fleste steder, men stedvis også perioder med mange skyer og mulighed for enkelte byer. Temperaturerne er mellem 18 og 24 grader i dag, og der er svag til jævn vind fra vest. Og nordvest vil kysterne stedvis op til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Kristoffer Kristensen. Jeg er tilbage igen om en halv times tid.
0: Jeg fik for en halv times tid siden sagt, at øh, vi havde Michael Rasmussen med til en, øh, et interview om det her års Tour de France, som jo øh, sluttede i går, og det var med danske fødder på, øh, på podiet. Det var René for Mors, der skrev ind og spurgte, hvordan kan vi fuldstændig forbigå øh, Tour de France' afslutning, når vi nu k- kvalte folk med fodbold under EM. Og øh, jeg fik altså sagt, at vi har en aftale med Michael Rasmussen, øh, også kendt som kyllingen. Han tager ikke telefonen. Og øh, det er jo en ærgerlig situation, kan man øh, sige sig selv. Vi arbejder stadig for, på at få det interview. Det er bare for at sige, det er altså årsagen til, at det ikke er sket endnu. Nogle steder i Danmark er det altså stadig øh, sommerfagstemning. Andre steder er der ikke. Og nu øh, skal vi ombord i en øh, diskussion, som er lidt affødt af noget, der foregik i sidste uge. Spørgsmålet er, om det er i orden at bruge ordet, og nu siger jeg det så, øh, nære piger i en kryds og tværs. I sidste uge var ordet et svar på ordgåden sorte børn i en kryds og tværs fra krydsordsbladet Tankesport, og det har så sat gang i debatten. Tom Anker er folketingskandidat for nye borgerlige, selv sort og kalder sig selv for Nea Tom. Godmorgen, Tom. Ja. Godmorgen, godmorgen. Anker. Og uh, godmorgen til dig, uh, Tobo Houston. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Du arbejder til daglig som støttepædagog. Du er også sort, og det var faktisk dig, der fik sat fokus på den her kryds og tværs og, og, og broen af det ord. Du skrev på Twitter. Sorte børn er lige med nærepiger. Jeg er fucking rasende. Hvorfor er det her et krydsord i 2021? Jeg var ikke en nærepige, og jeg er ikke en nære kvinde. Det her det er racistisk, ulækkert og vidner om en ligegyldighed, som jeg har mærket for omverdenen hele mit liv. Fuck det shit. Jeg kommer til at vende tilbage til dig, Tobo Houston, men jeg lægger lige ud med dig, Tom Anker, fordi du mener, at det er helt i orden at bruge det her ord i en kryds og tværs. Hvorfor det?
5: Jamen, det er jo, fordi jeg mener, at ord som udgangspunkt er neutrale. Så kan vi så lægge alle mulige positive og negative ord i eller følelser i det. For, for Tobe er det et enormt negativt ord, for mig er det et enormt positivt ord, men som udgangspunkt mener jeg, at ord er neutrale, og i det en kryds tværs ikke er henvendt til nogen bestemt person, så er det også bare en neutral, øh,
0: et neutralt krydsord. Mener du, at alle ord er neutrale?
5: Alle ord er neutrale som udgangspunkt, ja. Så kan vi selv ikke føle sig, det. Så er for nogen er nogle ord enormt negative for andre. Det er jo ligesom, hvilken situation du bruger dem i, hvilket sammenhæng, øh, hvordan du bruger dem. Altså, nu, altså, ord er jo kun... Hvad?
0: Ja, nu, nu ved jeg ikke. Nu, nu tager jeg lige nogle ord, som jeg lige kan komme på. Og det er ja. simpelthen kun for at illustrere pointen. Men mener du, hvis man siger ja. homosvin eller møgfise, er det også neutrale ord for dig?
5: Altså, nu har jeg jo homoseksuelle venner, som da i sjov siger til deres bedste kammerer, at hun kæft, dit øh, er kæftigt homosvin. Og på den måde er det jo ikke... Der er det jo bare sådan noget, man siger. Så alle ord kan jo bruges. Men det er jo klart, hvis der står en, som er enormt aggressiv for en homoseksuel siger at de homosvin, så er det brugt negativt. Men når mine øh, homoseksuelle kammerat siger til en hvad er så dit homosvin? Så er det jo brugt på en anden måde. Så ja, som udgangspunkt, så er neutralt.
0: Det er altså den ene del af, af ringjørnet her i, i den her debat. Tobias Houston alle ord er neutrale, mener Tom Anker. når det står en kryds og tværs, så er det ikke myndeligt på nogen bestemt. Hvad, hvad siger du til det?
6: Altså, jeg synes, at præmissen øh, er lidt altså vi hyggeligt siden af. Altså, fordi det, jeg jo reagerer på, er, at der står, at sorte børn er mere. Og øh, altså, det er jeg ikke. Jeg er bare en dansk kvinde. Øh, jeg er bare brugen, øh, Og øh, altså, debatten har jo tydeligvis også affødt, at af det her meget neutrale øh, ord for ikke mennesker åbenbart betyder, at jeg er en afrikaner eller at jeg kan skrive hjem og så videre. Der er også masser, der har skrevet, at, at eftersom at, at afrikaner ikke er til Vesten, så må jeg finde mig i de ord, der bliver brugt. Så på den måde, synes jeg ligesom, det understøtter min pointe. Og jeg synes, at så længe, at man har brug for at sige, at nogle brune mennesker så er det ligesom, om vi slet ikke har forstået, hvordan verden har udviklet sig. Og det oponerer jeg imod. Og, men jeg har på intet tidspunkt været ude og forsøge øh, at, at fjerne folk til at kende sig selv, hvad de har lyst til. Eller at de kan gøre det blandt deres venner. I min vennegruppe er der bare mange andre ting, folk kan brille mig med end min brune farve. Øh, og jeg har bare ikke brug for at identificere mig igennem min hudfarve. Det er nogle andre ting, der er vigtige for mig, og derfor så bliver jeg irriteret over det. Og jeg synes, at der er rigtig mange, som har været ude og siger, at de synes ikke om det. At det er forbundet med noget dårligt. Og jeg synes også, at det Tom siger, er, at hvis han har nogle venner, som kalder hinanden noget, så kan det være positivt lavet. Men jeg mener, at jeg kunne godt tænke mig, at grænsen er sat fra, hvad folk kalder mig, som ikke kender mig. Øh, og dem, der kender mig, så har vi jo en anden snak om det der. Øh, og det var egentlig det, jeg forsøgt at pop, altså, ja, forsøgte at, at illustrere med et meget konkret eksempel, troede jeg.
0: Tom kære, hvorfor, hvorfor har Torbus Juster ikke ret i det? Altså, at, øh, at hun vil gerne sætte barn der, hvor man ikke kender hinanden, og hvilke ord man kan bruge der. Og hvis man så har en intern relation, hvor man kan kalde hinanden andre ting, så er der nogle andre regler, der gælder. Hvorfor har hun ikke ret i det?
5: Jamen det har hun også fuldstændig ret i. Der er ikke nogen, der skal kalde Tobo noget, hun ikke vil kaldes. Men nu er den her krydsetas jo ikke henvendt til tobo. Så, så man kan sige, at jeg forstår udmærket godt, at Tobe bliver frustreret. Jeg forstår godt hendes følelser. Men hendes følelser kan vi bare ikke indrette sådan det almindelige, Og man kan sige, at dem, der siger racistiske ting til tobo, det er de samme, der siger det til mig. Men den racisme bliver ikke fjernt ved, at vi siger at vi ikke må bruge ordet nære eller fjerne det fra en kryds og tværs. Det er noget med folks indstilling. Så, så, så de folk, som der bruger ordet nære, bruger det jo ikke mindre, ved at vi siger, jamen det går ondt, hvis du siger nære til mig. Så bruger de det bare endnu mere. Så for mig handler det om, at, at jeg forstår udmærket godt tobus følelse og hendes ret til ikke at blive kaldt nære, og den respekterer jeg 100 Nu er den her bare ikke henvendt til Tobo. Og man kan sige, vi kan jo ikke indrette et samfund, hvor alle, som der har nogle følelser omkring et ord, siger, Jamen, nu må det ikke stå der, fordi at jeg har en følelse. Jamen, kan jeg vende? det er ikke henvendt til dig. Hvis vi har en kryds tværs, hvor der står kvinde. Kvinde kan være mange ting, så er der forskellige ord. Og så kan det måske ende med ordet prostituere. Så kan alle kvinder ikke sige, jamen, jeg er jo ikke prostitueret, jeg er bare en kvinde. Men den er heller ikke henvendt til dig. Men en kvinde kan være prostitueret. En, en, en sort barn kan være en nærepige. Og for mig, der er nærepige ikke negativt. For tobo er det enormt negativt. Så for mig er det noget at gøre med, at jeg fratager ikke tobos ret til, og ikke at vil kalde sære. Jeg kunne aldrig finde på at kalde tobo for nær aldrig. Fordi hun har sagt til mig, at hun ikke have. Men hun kan bare ikke sige, jamen så skal hele samfundet omkring mig. Vi må ikke bruge ordet ude i planlum. Det må vi ikke. Fordi så er det jo hendes følelser, som det ligesom bliver det, det, der afgør, hvad der er rigtig og forkert. Så jeg respekterer procent, at tobe siger, at jeg vil ikke kalde snære. Jeg anerkender også, at der findes racisme i Danmark den har ikke nogen farve eller religion. Jeg oplever både racisme for sorte, for hvide, for, 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 for alle mulige. Men, men det er jo en holdning, folk har, og den tror jeg ikke på, at vi ændrer, ved at sige, jamen, nu må man ikke stå nære. Jeg tror at tværtimod, at vi gør det modsatte. Så giver vi dem, som der gerne vil være nogle møgsvin, dem giver vi et ord, som vi så kan bruge til at drille med.
0: Nu, nu øh, fik jeg sagt før, at du øh, også er politiker Tom Anker. Øh, du er medlem ja. med, af øh, Nye Borgerlige. Og din mm. formand, Pernille Vermund, har jo også været i medierne og forsvarer af ordet perker. Synes du også, det er okay om mm. det ord? Jamen det afhænger
5: af, hvilket sammenhæng det er. Altså der er jo masser af I hvilken sammenhæng også... er
0: det i orden at bo, det ord?
5: Jamen, hvis det er to mennesker, som der kender hinanden, så kan de kalde parker. Vi kender også det der med, at der er nogen, som siger, det er mig, min brigeren ham der. Det betyder ikke, at alle brigeren er idiot. Det er sådan en anden ting, man har sagt. Så er der nogen, som siger, parker, altså, vi kan jo ikke have et samfund, hvor der ikke bliver brugt skældsord. Skældsord noget, der opstår af forskellige årsager i profes- forskellige situationer. Du vil sige, en, en idiot, du kan sige idiot positivt, du kan sige idiot, negativ. Så for mig handler det egentlig mere om det der med... Hvornår kan man gyldig? sige
0: idiot, positivt?
5: Det kan man da gøre på arbejde, hvis den er en, der kvar oh, kæft, det er en idiot.
0: Men er det ikke, det, så, det så, du refererer så, til, er det ikke sådan en intern øh, humor? Altså, der kan vel også være nogen, der er nogle venner, der har det sjovt med at gå og, og slå hinanden, øh, sådan give en losing en gang imellem. Men der har vi jo regler for, at det, det skal man ikke gøre ude i samfundet. Giver det ikke nej, meget god mening hele, også at have de regler for, nogle, for hele
5: tanken om hele tanken om, at vi vil have sådan et samfund, hvor vi, hvor vi ikke kan udtrykke vrede, hvor vi ikke kan udtrykke surhed, hvor vi ikke kan udtrykke frustration. Altså, når jeg går ned gennem byen, og der er en eller anden, som jeg oplever meget ofte faktisk, af anden etnisk herkomst, meget ofte øh, mellemløsende mellemkomst, som der er racistisk over for mig, og, gilder, og kalder mig næresvin eller nækker eller et eller andet, så er det klar, at jeg siger, nu kæft, dine perker. Men det betyder ikke, at jeg synes, at alle er perker. I den situation at det er det det, jeg bruger for at udtrykke min vrede, fordi det synes jeg, du er så det der med at, at, at fuldstændig rense et et, et et sprog for ord, fordi vi tror, vi kan gøre det prøv at høre, vi lever i en verden hvor folk er uenige, hvor folk de er sure på hinanden og så er det jo en interaktion mellem to mennesker, hvor man på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan agerer vi her jeg kunne for eksempel aldrig finde på bare at kalde en mere som ikke vil have det
0: men hvordan, ja okay, jeg tror vi skal over Nej. til Torbo Houston, hvad tænker du om det du hører her?
6: Jamen, jeg tænker, at, at det øh, eksempel, som Tom lige har brugt, er jo præcis det, jeg forsøger at sige. For han har lige startet med at sige, at ordet er neutralt, og bagefter så siger han, at hvis han nu er sur en netto, så bruger han lige præcis ordet perker. Og det er jo faktisk det, jeg mener. Ordet er ikke neutral. Så kan man jo tage ordet til sig, og man kan jo så, øh, du ved, tænke, at jeg vil forsøge at tage magten fra mig, og så selv bruge ordet. Det tænker jeg, at blandt andet, af noget, som homoseksuelt har gjort, og ved at tage bøse tilbage til dem, og prøve at tage magten mm. fremme. Men altså, hvis der var en, der råbte øh, dummen med, jeg og mig nede ned, så vil jeg ikke mm. først tænke, Gud, sikkert det et neutralt ord, det vil jeg lige forsøge at finde ud af, hvad der egentlig lå bag. Og det er jo præcis som Tom siger, man skal have lov til at udtrykke sin vrede, okay. Og det bruger han så blandt andet de ord til. Og jeg, jeg synes, det er underligt noget, at at på alle andre ting her til lands, der kunne vi godt tænke os at være et forgangsland. Der er vi helt pjattet med, at vi kan udvikle os, at vi rykker os osv. Men det der for mig også er, det er, hvad vi det siger at være mere? Altså for tom vil det er det en del af det at være sort. Men for mig er det ikke en del af det at være sort. Altså, øh, det at være mere, altså jeg tror, at det jeg kan fornemme, i hvert fald igennem alt det her debat, det er, at når folk siger, til mig og Janina. så det er det noget med, at jeg kommer et andet sted fra, altså. Øh, og det synes jeg er noget underligt, når det er i 2021, der er enormt mange brune mennesker, alle mulige steder i verden. De kan ikke bare rejse hjem, de er bare hjemme, altså. Øh, så det er også det, hvis du gerne vil kalde mig et eller andet, øh, øh, så find ud af hvem jeg er. Og hvis du bare gerne vil være sur og vred, jamen, så understøtter du jo præcis min pointe, at så er det jo bare et skæld, så og altså, der er jo steder, hvor man ikke prøver at skælde, altså, jeg kan jo heller ikke råbe, hvad jeg vil til politiet, så vi har jo regler derude, og to, vi har vi synes, jo altid den, ja. til at udvikle os.
0: Mens jeg taler med jer to, så har jeg fået nogle sms'er, og nu læser jeg lige et par stykker af dem op. De er primært til dig. Den her, den kommer fra Connie, der lytter med fra Køge. Nu må det snart være nok med alt det, man ikke må sige. Nogle personer vil være sarte for at være sarte, og måske skabe uenighed mellem folk, er hendes synspunkt. Og Tine lytter med fra Hirtals og siger, Godmorgen. Jeg forstår ikke, det er så slemt at bruge ordet. Jeg bruger det stadigvæk, men er absolut ikke racist. Men det er jo efterhånden ikke til at finde hoved og hale i, hvad man må sige eller ikke må sige, før en nogen føler sig krænket. For man kan jo knap nok slå en brud før en eller anden snakker om krænkelse, skriver øh, okay. Tine. Det må du godt kunne på. Jeg
6: men altså til at starte med, har jeg brug for at sige, at jeg har intet sted skrevet nogen racister. Altså sådan, jeg hører, at folk bruger ord om krænkelse, de bruger ord om racister og sådan noget, og det har jeg intet sted skrevet. Jeg har sagt, at ordet er, og så skal vi huske på, at jeg skrev et personligt tweet fra mig til dem, jeg normalt interagerer med. Jeg har altså ikke været ude med nogen løftede pegefinger. Jeg har ingen steder været ude og sige, at ingen mennesker må bruge det her ord. Jeg fortæller hvor jeg oplever i min dagligdag det, som jeg forbinder med det. Og fordi at et ord for mig er racistisk, og konne i hirtals bruger det, så har jeg altså ikke været ude og pege fingre af hende og kalde hende for en racist. Det er altså en konklusion, hun selv har lavet.
0: Men synes du ikke, øh, at det er Og, og jeg lobo. har oplevet
6: masser, der kommer til at sige et eller andet første gang, de møder mig, eller de vil stille et spørgsmål og få gjort det kluder. Altså sådan, jeg render ikke rundt. En følelse af, øh, eller en fornemmelse af, at alle mennesker i, i mit land er racister.
0: Tvært men, om. Men Torbo Houston, synes du ikke, at det er problematisk, at de bruger øh, ordet?
6: Altså, jeg tænker, at hvis Connie øh, bor i Hirtsals, og det er et ord, som virker øh, for hende, så synes jeg, hun skal prøve at tænke over, okay, hvad har hun på spil, når hun bruger det ord? Og så synes jeg også, at det er interessant, at hvis det, at jeg som brugen siger, at det er ikke særlig rart for at vide, og rigtig mange andre har sagt det, og, og øh, at det så stadigvæk er vigtigt for hende at bruge det ord, og i stedet for at bruge brugen eller altså sort, eller et eller andet, som hun i det mindste kan se, øhm, så det må hun være
0: til hende, altså hvis det, hvis det Nå, er det, hun jeg... vil,
5: okay. Mm. Altså. Må jeg godt lige sige
6: noget?
7: Tom Anke,
0: ja.
5: Ja. Jeg vil godt lige starte med at sige, nu, nu, nu sagde jeg på det der med, at jeg bruger ordet perker. Altså, jeg siger jo netop, at ordet er neutral, men i forskellige situationer. Hvor, hvad jeg lægger i det af følelser. Jeg kan både bruge det negativt, jeg kan også bruge det positivt. Så det er ikke korrekt det der med at sige, jamen, så bruger du det negativt, så det er negativt. Nej, jeg siger netop, at ordet er neutralt, og så kan jeg bruge det i forskellige situationer. Det afhænger af, hvordan jeg bruger det, til hvem jeg siger det, i hvilken situation. Og en anden ting, det der med, jamen hvad betyder det for Connie, Hirsas eller alle mulige andre, hvorfor er det er vigtigt for dem at sige. Jamen det handler ikke om, hvad der er vigtigt, det handler om, at Tobu ved at sige, at nu skal du tænke over det, jamen så presser hun hendes følelser ned over Connies tanker. Altså det, det er jo ikke fordi, at, at Tobu føler, at det er negativt og siger til, ham du må gerne sige det, men så skal du bare tænke over, hvad det gør ved mig. Jamen, Nej, det, det kan jeg, lige jeg lige godt præcis
6: Det sagde jeg lige præcis ikke. Jeg sagde altså? overhovedet ikke, at hun skulle tænke om, hvordan jeg ville have det. Jeg sagde bare, at ligesom med alt andet her i verden, så er vi jo mennesker, tænkende individer. Og vi udvikler mm. os jo. Og hvis Connie mm. gerne vil bruge det ord, og hun synes, det er mm. fint, jamen så er det jo bare op til Connie. Altså, hvis Connie står over for mig og bruger det ord, så har jeg tænkt mig at sige, det synes jeg ikke er rart. Og så regner jeg og... da med, at Connie så enten vil sige men så vil jeg da prøve at lade være, og hvis hun sådan par et tu holder på at kalde mig nære, så tror jeg bare, at jeg vil sige, at samtalen var slut.
7: Men jeg siger lige og præcis, det så, at hvis når
6: hun også. sidder i så er hun da det frie
5: valg. Jeg siger men, bare men, min men mening, men, det er Togo, en del af det. Og den mening har du fuldstændig ret til her, den bakker dig op i, at du ikke vil kalde sig Mit problem er bare, at man går ind og stempler et ord og siger, ord mere er racistisk. Nej, det er racistisk for dig. Men det er ikke ubetinget racistisk. Men, men top, og Derfor kan du ikke tøve med der postede, siger det ud
6: fra det. Da du postede min holdning, så tog du ja. mit tweet, så vi er enige om, at jeg har altså ikke været ude på nogen talerstol, peget ud over det danske folk og sagt, jeg har fundet et ord her, som er racistisk. Hvilket betyder, at I alle sammen er racistisk. Jeg har sagt, ja, men Det er min hold... oplevelse. Det er det, jeg skriver. Ja. jeg har oplevet igennem
5: mit liv. Ja. Og så skriver du, at vi er enige en om, at jeg aldrig har
6: talt på ja. vegne og andre. For jeg synes nemlig, at den her tankegang om, at hvis en brun siger noget, så taler hun på alle de brune svejne. Det er simpelthen ikke rigtigt. Jeg har talt for Nå, mig man, Nå, Jeg prøver hørt. Twitter er jo
5: prøver, Twitter er, om vi vil det eller ej 2021's talerstol. Du stiller dig offentlig, siger, og så kommer du med postulat og siger, at mere, det er et racistisk ord. Nej, du kan sige, at du føler, det er et racistisk ord. For mig er det racistisk. Men du går ind og så siger du, den her kryds og tværs, at skrive det, det er racistisk, for det er et racistisk ord. Nej, det er det ikke. Du kan sige, jeg har en oplevelse af det. Problemet er, når du går ind og siger, at det her ord det er racistisk, så siger du åbenlyst, at alle, der bruger det her ord, de bruger et racistisk ord. Nej, jeg bruger ikke et racistisk ord, jeg bruger bare et neutralt ord. Og det er ikke racistisk.
0: Afslutte vi værkning, på Houston.
5: Jamen, altså, altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Altså, sådan, jeg
6: har 280 tegn på et tweet, og jeg skriver, at ordet er racistisk, og at det vidner om en ligegyldighed, jeg har oplevet gennem hele mit liv. Det er sådan set det, altså, sådan, og det har jeg skrevet rigtig mange gange, altså oplevelser, jeg har, som er racistisk for mig. Og det, jeg har ikke talt om nogen mennesker, og hvis folk har debatteret med mig, har jeg altid gjort det meget tydeligt, at jeg faktisk ikke render rundt og tænker, at der er en masse mennesker, der forsøger at gøre mig det ondt. Nogen kan ramme mig, og så har vi en snak om det, og det er egentlig bare det, jeg har forsøgt at der. Altså, jeg er ikke i gang Men med, at man med nogen Ej, vi, øh... over nogle andre. Det, det er bare mit take på, hvordan det er at være mig
5: som bruger.
0: Men hvorfor kan jeg det så, kan det det så huske, ikke stå man ikke og Det tror jeg, jeg, jeg simpelthen ikke, Tom Anker, og og det, det, det er en afsluttende bemærkning, som bliver et spørgsmål, der er åbner for en uh, debat, som vi nu har taget i uh, et kvarter. I skal have tak for, at I begge to var med.
2: Selv en god
0: ja, dag. Tak. I lige måde. Det var altså Tobe Houston, som til daglig arbejder som støttepædagog, og hende, som fik sat gang i debatten om det her ord, Nea bier en kryds og tværs, ved at skrive om det på Twitter. Og Tom Anker, som er folketingskandidat for nye borgerlige, og har givet sig selv navnet Nea Tom. Klokken er syv minutter i ni. I to tilfælde er afviste asylansøgere ved magt blevet coronatestet. Det viser tal fra Hjemrejsestyrelsen, som Jyllandsposten har fået. Og det er sket på baggrund af en lov, som blev vedtaget tilbage i januar. Det er en lov, som skal forhindre, at afviste asylansøgere kan forhale deres hjemsendelse ved at modsætte sig og blive coronatestet. Markus Knut er udlændingeordfører for Konservative. Godmorgen. Godmorgen. Du siger til Jyllandsposten, at det er et hårdt middel at tage i brug, altså tvangstestning men at det er nødvendigt. Hvorfor er det det?
7: Jamen det, det er det, fordi vi, det er en topprioritet for os at få afvise, eller hjemsendt flest muligt afvist af asylansøgere. Og, og vi ser jo desværre nogle afviste af asylansøgere bruge nogle, nogle meget voldsomme redskaber, skabe problemer på flyveren osv., fordi de nægter at blive, at blive hjemsendt. Nu ser vi jo så nogen, der, der så også nægter at lade sig coronateste i et forsøg på, på ikke at blive sendt hjem. Æh, og der må man jo så i yderste konsekvens tvinge dem til, til at blive coronatestet, men, men det der med at tvinge folk til noget, er jo ikke noget, dæh, vi, vi er glade for, men altså, det, det, det bliver jo så en nødvendighed i de tilfælde, hvor folk simpelthen nægter at lade sig coronateste i et forsøg på at blive i Danmark.
0: Kunne du se andre situationer, hvor tvangstestning vil være okay?
7: Æh, ikke umiddelbart. Æh, altså det, er jo, det er jo noget, som man gør i, i de her særtilfælde, når det gælder afviste asylansøgere. Æh, men man bruger jo så også tvang i en række andre tilfælde, når det gælder afviste asylansøgere. For eksempel kan du tvinge en afviste asylansøger ombord på en, på en flyver sammen med, med, med politibetjente. Men det er jo noget, vi, vi helst ikke gør. Æh, men som sagt... Æh, når det er sådan, man, man har fået afslag på, på, på ophold i, i Danmark som asylansøger, jam så skal man tilbage til sit hjemland. Så nytter det ikke, at man nægter at gå ombord på flyveren eller nægter at lade sig coronateste. Øh, og jeg kan jo bare så se, at øh, ud af de øh, 17, som i første omgang nægtede at og lader så coronateste. Da de så fandt ud af, at de skulle tvinges til det, så de 15 ud af de 17, de lå sig jo så uh, uh, coronatestet frivilligt alligevel, og det synes jeg, der er positivt.
0: Mm. Og de sidste to blev uh, tvangstestet. Ifølge okay. Radikale Venstres uh, Christian Hegaard ligner det her diskrimination, og enhedslistens Rosa Lund mener, at det er helt ude af proportioner. Det siger de også til, uh, til Jyllandsposten. Um, hvorfor mener du, Markus nu at det her det er inden for skiven af, hvordan man kan behandle afviste asylansøgere?
7: Jeg tror, når det kommer til asylpolitik og hjemsendelse af afviste asylansøgere... Så, så ligger øh, vi konservative og enhedslisten er radikalt nok meget, meget langt fra hinanden. Æ, og, og vi har intet problem med, hos, hos konservative øh, med, at de øh, yderste konsekvenser også bruger tvang, når det gælder øh, om at øh, få afvist af hjem. Vi har jo enorme problemer ved, ved nogle af de her udrejsecenter, hvor, hvor øh, udre, afvist af asylansøgere øh, bor og, og lader, skaber utryghed i nærme råd, kriminalitet osv. Så det er simpelthen en topprioritet for, for os at få øh, folk sendt hjem. Og så, så, så synes jeg simpelthen, det, at det det er, det er under lavmålet, hvis man har været en længere periode i Danmark og har fået sin, sin asylsag behandlet, og når man så får at vide, at du har ikke krav på at være her, så skal man da rejse hjem igen. Så skal man ikke begynde at finde på alle mulige kreative løsninger, såsom at skabe problemer på flyveren eller nægte at lade sig coronateste eller hvad det nu er. Altså, så skal man simpelthen bare rejse hjem og ikke ikke prøve at modarbejde de danske myndigheder.
0: Den her lov, den blev vedtaget i januar med et bredt øh, flertal af Socialdemokratiet Venstre, øh, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberale Alliance. Loven er lavet, fordi de fleste flyselskaber ikke vil flyve med personer, som ikke er testet, og derfor skal afviste asylansøgere altså testes, før de kan flyve ud af Danmark. Øh, Markus knut. Åbner det her for, at man kan tvangsteste andre borgere, som modsætter sig af coronatest? Eller er det kun, når det handler om afviste asylansøgere?
7: Som jeg ser det, så er det altså i, i det her tilfælde udelukkende afviste asylansøgere. Det er jo ikke noget, man vil gøre for sige, helt almindelige borgere her i, i, i Danmark. Det her er meget svært ved at se for mig. Æ, og, og når det kommer til afviste asylansøgere, så bruger vi jo som sagt allerede forskellige midler, når, når det kommer til tvang. Vi, vi vil meget nødt gøre det, men hvis folk virkelig modsætter sig de, de danske myndigheder, så kan tvang blive den, den yderste konsekvens. Og så, som, som du selv læste op, det er jo et, et, et meget bredt flertal i Folketinget. Uh, alle blå partier plus Socialdemokratiet, det er jo rundt regnet tre fjerdedel af, af Folketinget, der bakker op om lovgivningen. Og det er jeg jo glad for, fordi det er et voldsomt redskab, men, men derfor synes jeg også, det giver en vis tryghed, uh, at, at det er så mange partier, der, der bakker op om, at det er et redskab, man i yderste konsekvens kan tage brug.
0: Hvor går grænsen for dig for, øh, hvor, hvor meget hårdere man kan behandle afviste asylansøgere end øh, danske borgere?
7: Jamen, det, det er jo ikke noget med, at det handler ikke om at, afvise, eller undskyld, at behandle afviste asylansøgere hårdt. Det handler om, at de modsætter sig en, en hjemsendelse, fordi de har fået videre, at de ikke har krav på lovligt ophold i, i Danmark. Øh, så, så det er jo ikke det er jo, det er jo de danske myndigheder, som i første omgang øh, har givet øh, kostet og husly og så videre til, til de her asylansøgere gennem en meget lang periode, når de så får at vide, at de ikke har krav på at være her, jamen så er det eneste rigtige at gøre, er der at rejse tilbage til det land, man, man kommer fra. Og, og vi ønsker jo på ingen måde i nogle situationer overhovedet at bruge tvang, men gør det jo, når det bliver nødvendigt, fordi at nogle, og heldigvis meget, meget få, men nogle af de afvist afviste asylansøgere går, går fuldstændig i den stik modsatte retning og, og modsætter sig rent fysisk at, at blive testet eller at komme ombord på flyveren. Og så er sidste konsekvens, øh, jo øh, simpelthen at, at bruge
0: tvang. Så når Christian Hegård siger, at det ligner diskrimination, og øh, Rosalund siger, at det er helt ude af proportioner, så siger du.
7: <laughs> så siger jeg, at jeg er ret vant til, at, at Rosalund og Christian Hegård er meget uenige med, med den, øh, den asylpolitik og udlændingspolitik, konservative og, og blå blokføre. Så det er der ikke noget nyt i, men men, men som sagt, altså tvang er jo den sidste udvej, men det er jo noget, som gør, at man udelukkende bruger, når når de afviser sygdelser, selv nægter at teste eller nægter at gå ombord på flyveren. Så så, så må de myndigheder, de danske myndigheder, altså også have de nødvendige redskaber øh, til at tage i brug, så de her mennesker kan komme øh, tilbage til det land, de nu engang kommer fra.
0: Det handler altså om, at øh, ja, i to tilfælde er afviste asylansøgere ved magt blevet coronatestet. Og det er et tal, som Jyllandsposten har trukket fra Hjemrejsestyrelsen. Øh, 15 af 17 tilfælde, der er de blevet pålagt, at de skulle testes, de her afviste asylansøgere, mm-hmm. og så, har så øh, fulgt det alligevel. Markus Knud, tak fordi du er med. Det er mig der tak. Godmorgen til jer. Godmorgen. Udlænding overfører for det konservative Folkeparti. Lige om lidt er der ring til Radio 4 her på kanalen med Ida-Sophie Sellerup. Klokken er blevet ni.